0: Bienvenidos a Revisión por Pares, un podcast sobre investigación, ciencia, medicina
1: y otras cosas. Yo soy Adrián Berdines y yo, Rodrigo Terán. Sean todos bienvenidos. Muy bien. Ahora cero de cero, porque somos unos noobs y unos dummies para las tecnologías, las nuevas tecnologías, dirían los chavos.
0: <risa> ya estamos, ya somos este... Y la estamos Ya estamos chavorrucos, exactamente. Pero bueno, de echar a perder se aprende. Eh, el, entonces, bueno.
2: ¿Es el más viejo? ¿No, verdad? ¿Cuántos años tienes? Tengo 27. No, yo también tengo
1: 27.
0: Ay, yo soy el más joven.
1: <risa> es un niño, es un joven suelo.
0: Así es. Pero bueno, vamos otra vez a empezar desde cero. ¿Cómo están? Buenas noches. Este... Buenas noches. este <risa> Bienvenidos a un episodio más de Revisión por Pares 2.0 eh, el, hablar... el día de hoy vamos a hablar acerca de un tema que es infernal para muchos, incluido yo eh, La estadística es un, un tema que es enorme y nos podremos pasar aquí hablando horas, ¿verdad? Pero bueno, vamos a tratar de hacerlo breve Y vamos a tocar vaya los puntillos básicos Hoy nos acompaña un invitado muy muy especial al que le agradecemos que nos tomara la invitación Y que nos tenga paciencia es... Y que nos tenga paciencia, sí. exactamente, que es Ricardo Pacheco, un muy, muy querido amigo de nosotros, que sabe muchísimo más que nosotros, de eh, estadística, nosotros tenemos las nociones, pero hay gente que, que las domina estas artes arcanas de los números y de tratar de dar a la verdad. Alquimistas de, de los de números. Alquimistas de los números,
1: que, que a fin de cuentas, este cuando uno está con la estadística muy, Cuando uno se mete Se da cuenta de que mucho es jugar con los números Porque a fin de Los números te dicen la verdad Pero también pueden decir lo que tú quieres que digas
2: Los números dicen la verdad los votores no
1: <risa> Bueno, ahí es que la, Tienes que hacerle las preguntas correctas y en, y en base a eso Tú encuentras la verdad Pero bueno pues, este bueno
0: entonces, es la, ah, vamos bueno. a empezar hablando de lo más simple qué es la estadística
1: bueno la estadística es básicamente es el análisis matemático de variables en este caso en, nuestra, en investigación eh, que nosotros vamos a ir encontrando y que en base a nuestros objetivos eh, objetivos principales secundarios este, vamos a hacer ciertas este, pruebas que nos van a acercar en base a a los números a la estadística de que si una si una pregunta se puede responder o no y que nos dan sustento a, la, a, la, a las aseveraciones que estamos haciendo o las podemos descartar ok esa es para mi pues estadística
0: sí. es, es la manera de, de darle eh, puesta a nuestros objetivos ¿verdad? a los objetivos que nos planteamos en nuestro protocolo y a nuestra pregunta de investigación porque recordemos que, como dijimos, todo proyecto de investigación que se haga solo está enfocado en resolver una pregunta, una sola. Todo lo demás podemos hacer elucubraciones, podemos hacer este, nuestras sugestiones, de, a lo mejor esto se debe, esto, a lo mejor otro, pero si no es nuestro objetivo general, nuestro objetivo principal, no es eh, para lo que se diseñó el estudio, y por lo tanto nuestro, nuestra estadística no, no está diseñada para ello tampoco, ¿verdad? Este y ahí desde ahí podemos
2: ver que la estadística juega un papel vital desde el momento en el que estás aprendiendo el estudio. Al querer contestar un objetivo primario, generalmente pues alguien debe realizar un cálculo de la muestra para poder responder esa pregunta. Y pues te das cuenta de que la estadística juega un papel desde el inicio hasta el final del estudio y de tu protocolo.
0: Sí, vaya que sí. Este, la verdad es que normalmente esta parte es de las más, yo creo ignoradas, <ríe> al momento de estar haciendo el protocolo, mucha gente dice, ah, sí, copio el párrafo de otro protocolo, o copio esto de otro, ¿no? pero no. <ríe> Pónganle mucha atención, porque plantear una buena estadística desde el principio, desde antes de hacer el proyecto, o de empezarlo, vaya, eh, les va a ahorrar muchos dolores de cabeza más adelante, y sobre todo va a evitar que estén haciendo lo que, por falta de un término correcto, digamos, es eh, estadística mala, ¿eh? ¿no? Este, hay muchas no apropiada. No apropiada. Hay muchos estadios de la salud porque, pues, a veces uno quiere ver la ver la verdad que quiere ver, ¿no? este Y tampoco se trata de forzar a los números, hay que respetarlos,
2: ¿no? O sea, hay que ser bastante honestos con, con las cifras, con los números, porque quizá tu estudio el día de mañana sea un estudio que va a ser citado por muchas personas y si tú moviste algún dato, vamos a decir, eh, dijiste que una patología se presentaba en promedio a los 55 años. Y porque es lo que, lo que tú querías encontrar. Y la, la verdad es otra. Bueno, incluso puedes llegar a alterar un, un programa eh, de, eh, de screening que puede ser, o sea, puede estar usando estudio. Entonces, hay que ser honestos con, con tu investigación.
0: Claro, hay que tener ética. ¿no? Este, ya hablamos de esto en, en otro episodio. Hay que tener mucha ética con las estadísticas. Porque a veces, y yo, y yo creo que todos hemos querido, hemos visto alguna vez a alguien que quiera forzar los números. Eh, lo cual no está bien. Este... Pero bueno.
1: Pero bueno, este, ya hablando un poco más aquí ya de la estadística, este, y pues digamos, este, ¿cómo lo vamos a, a evaluar o cómo vamos a, vamos a empezar? Eh, lo primero es definir las variables. Porque si uno, uno, si uno se avienta solamente a sacar este números, porque sí, va a ser, salir nada bueno. Porque realmente, o sea, si te vas solamente a, a lo agraviado a buscar que ver qué encuentras. Vas a encontrar mucha información que no te va a servir para nada o que al fin de cuentas no vas a poder reportar. Entonces, eh, lo primero es definir tus variables y lo, la forma más, más sencilla y más este, general y es definirlas por variables cuantitativas y cualitativas. Este, antes de que se nos caiga el stream porque somos unos noobs, estábamos hablando un poco de esto, de cómo, cómo podemos... Este, diferenciadas porque a veces suele complicarse esto y digamos, la variable cualitativa es aquella que nos puede en términos sí, sencillos es que nos miden las cualidades de un objeto por ejemplo, alto, bajo chaparro, frío, caliente duele, mucho, poquito entonces digamos que son como que son las cualidades de, de ese objeto, las cuantitativas son todo aquello que podemos este medir, y de hecho eh, Pacheco estaba hablando acerca de unos este, ejemplos muy, muy característicos
2: Sí, por ejemplo, eh, al poder pensar en una variable cuantitativa, pues estamos pensando en variables que nosotros eh, estamos acostumbrados a poner en la historia de clínica de forma numérica, como la presión arterial, como... Eh,
1: Ay, no me digas que voy a caer esa cosa.
2: Eh, las respiraciones por minuto, ¿Eh? la temperatura, en clasificaciones. Vamos a, a decir, por ejemplo, severidad de plasma, leve, moderada, severa esto pues nos, nos da una idea de clasificarlo. Y, no
1: y de hecho, o sea, por ejemplo, eh, como mencionas sí, de, cuando tú le pones ca categorías a tus, a tus variables, por ejemplo el ejemplo más común es el, el peso. Eh, el peso es una variable eh, numérica que tú puedes categorizar en IMC. E incluso el IMC sigue siendo una variable numérica que también puedes posteriormente volver a categorizar de que sobre pesos es peso normal, sobrepeso, obesidad, obesidad tipo 1, etcétera, y así con todas las variables, y hay que ir acomodándolas dependiendo de qué es lo que quieres evaluar
2: y ahorita eh, me voy a adentrar un poquito eh, siempre que tengan una base de datos, traten de tener eh, la clasificación numérica, para después poder nosotros hacer la clasificación categórica vamos a decir, si tengo el 31.5 DMC, de puedo decir que es obesa o obeso, pero si tengo obeso no puedo saber si era 31, 32 33 entonces, siempre es mejor tener
1: eso. Sí, eso es algo que, que siempre es muy, muy importante. Nunca, jamás clasifiquen desde el inicio. Pongan los números, o sea, pongan las, lo que obtuvieron. Si pudo, obtuve, y también, por ejemplo, eh, ahorita vamos a hablar un poquito más de la base de datos y cómo diseñar una buena base de datos. Pero, por ejemplo, este, eh, eh, en, el, en el ejemplo de la presión arterial, tenemos dos, dos números: la presión arterial sistólica y la diastólica. Si uno la pone en un solo cuadro de, digamos, Excel, que es lo más común que se, se utiliza, eh, el programa no lo va a poder leer si tú tienes en una en, en los dos valores en una sola, porque pues tienes una un, este, una, un slash que los que los divide y eso a fin de cuentas este, la computadora te lo va a leer de otra forma. Así que lo más común es siempre que la, todas las variables tengan su propia casilla de evaluación.
0: Sí, muy cierto. Y también, de ser posible... Eh antes de que las empieces a anotar, cuando estés diseñando tu base de datos, eh, tenerla codificada, ¿no? Que codificar es esto de, de asignarle un valor numérico, por ejemplo, a respuestas. Es, es bien común que, que quieran poner, en, por ejemplo, en género. Género es, es lo que más lo veo. Que quieren poner género y en la base de datos escriben manualmente femenino o masculino. Recordemos que el programa, eh, por ejemplo, SPSS, solo entiende números. O sea, los programas para analizar números solo entienden números. Entonces, en vez de hacer eso, asignenle un balón numérico Por ejemplo, uno femenino, dos masculino ¿verdad? Y escriban uno o dos en Excel En vez de escribir la palabra Porque si no, luego va a ser un, un... Digo, se puede arreglar, como todo Pero mejor háganlo bien desde el
1: principio Sí, porque te ahorra mucho tiempo sí.
2: E incluso con algunos otros programas eh, Por ejemplo, yo actualmente utilizo R Que te permite usar pues algunas variables eh, pues como, o sea, Por ejemplo, género masculino y femenino te quita, como estadista, te quita mucho tiempo porque requiere que, eh, que hagas una, un, un código para poder entender ese, ese lenguaje. Entonces, como dice Terán y Verdín lo más correcto es darle un, un valor numérico a las categorías. Y tú tener eso, tenerlo anotado en otro Excel, decir, eh, le puse cero hombre y 1 mujer. porque después pasa que, que te ponen no se acuerdan cuál era cero o cuál era uno y eso es un problema enorme.
1: Ah, sí, eso es bastante, sí, es bastante no común. Es bastante común que pase eso. O sea, que estés haciendo tus cosas, hagas tu base de datos, la llenes y ya cuando vas a hacer el análisis estadístico, no te acuerdas cuál era el hombre y cuál era la mujer y tienes que volver a revisar todos los expedientes otra vez.
0: Sí, es, es una lata. Es terrible. La verdad. Entonces, mejor hagan bien desde el principio, ¿no? Este... Pero bueno, ya que estamos hablando de esto de... de, de... Cómo hacer una buena base de datos Cómo, cómo eh, Hacemos una buena base de datos ¿no? O sea, cómo nos aseguramos De que en un futuro, ya sea si nosotros O alguien más nos va a apoyar a hacer el análisis estadístico Tengamos los datos que necesitamos En el orden o en la forma Escrita que necesitamos Y eh, en un lenguaje Que entienda el programa estadístico ¿Verdad? Este, ¿Cómo es que nos podemos asegurar De esto en Al momento de estar haciendo una base de datos No sé qué opina. Pues yo, yo creo que una parte esencial es lo que ustedes
2: ya comentaban de hacer la codificación y otra parte que yo considero también esencial que ya lo comentamos un poquito es hacer el diccionario donde tú le das, por ejemplo, el cero dices cero igual hombre, uno igual mujer y te vas a hacer o sea, en, en una eh, columna y la siguiente variable la tomas en otra columna y así te vas para poner un orden y que a la hora de, de querer revisar qué hiciste eh, pues esté este entendible de otra forma también, por ejemplo, a mí me, ha llegado a, a, me han llegado, pues, eh, proyectos donde no, o sea, ellos, ellos mismos no se acuerdan y me dicen, oye, es que no sé qué hacer. Como que, wow es que yo tampoco, porque ni siquiera tengo eh, una forma de, de adivinar qué es lo que hiciste, entonces... E
1: ese es, es el que me tomo por estos granitos de la medicina, de la estadística.
0: <risa> Exacto. Sí, sí, puede ser cualquier cualquier cosa, ¿no? Este... Y, y, y acuérdense que si no lo hace, la persona que les ayude no les va a resolver, o sea, no son, no son adivinos, ¿verdad? O sea, tienen que saber, tienen, ustedes tienen que hacerlo bien. <ríe> es un sí. principio.
1: Sí, eh, y bueno, eh, este aquí yo tengo una prima máxima cuando este, cuando habla, cuando hablo de bases de datos, cómo, cómo hacerlas, y es hazlas bonitas, digo, hazlas funcionales, no bonitas. Ok. Porque a, no porque a veces, este me ha tocado muchas veces que cuando hacen una base de datos, el problema es de que le ponen de que seis columnas arriba para dividirlos, luego una columna extra, y luego eh, en la columna de la izquierda le ponen como que el grupo por grupos, hacen los categorías de que hombres y mujeres o así hacen un algo muy elaborado cuando el problema es que, por ejemplo, el programa, el programa base, que es SPSS, solo te entiende dos columnas izquierda y arriba, así para términos burdos, izquierda y arriba se fregó y en cada una tiene que ir una de las variables entonces en el, en el, en el intento de ahorrar espacio de ahorrar este eh, el contenido y hacer una tabla digamos este, más elegante el, el problema es que eso no la va a poder leer si tienes que volver a invertirle tiempo para volver a reseñar esa tabla y que la pueda ahora sí leer el, el programa y, y
2: también mm -hmm. Que es súper común es que amontonen muchos datos. Vamos a decir, quieren decir mucho en una sola columna. Eh, por ejemplo, ¿qué medicamentos toma? Le ponen oh, ¿sí? eh, ni filipino, no sé. Eh, ponen todo eso en una sola columna y eso no es analizable, ni en SPSS ni en ningún programa.
0: O oh, también, por ejemplo, <risa> las comorbilidades.
2: Uh -huh.
0: Sí también comorbilidades es algo bien común que lo quieres poner en una sola columna y no es posible tienes que poner por ejemplo columna de comorbilidad 1, columna de comorbilidad 2, columna de comorbilidad 3, etcétera no o sea y en cada una escribir una <ríe> para que o, o si pueda o si lo que te interesa es que haya como si hay comorbilidades o
1: no puedes hacer de que una columna que diga comorbilidades si no y en otra que diga cuántas comorbilidades digo si no te interesa tanto saber cuáles son cada una uh -huh, claro a veces es,
0: a veces no es no es necesario saber exactamente cuáles nada más existen o no exactamente
1: eh, sí y, y, y cada columna tiene que ir un pedazo de la información eh, por ejemplo es que lo que les decía al principio de, de, presión, de, de presión arterial es muy común que también lo pongan en una sola columna las dos presiones, la diastólica y la sistólica pero el problema es que eso para analizarlo no se va a poder de manera fácil digamos, entonces lo que tienes que hacer es poner en una columna la presión diastólica y en una columna la presión sistólica y si va a ser presión sistólica y diastólica intervención y otro grupo control o preintervención y luego posteriormente hay que hacer otra columna que diga histórica, histórica, post intervención y así con cada una de las variables.
0: Uh -huh. Sí, 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 totalmente. Algo que yo también me he topado, otro consejo que me llegó a... Llegué a verlo, no me pasó, pero llegué a ver, es eh, que no anotaran... O sea, le asignaban un folio interno, por ejemplo, paciente 1, paciente 2, paciente 3, pero no anotaban el folio del expediente o de... De su, de su NSS o lo que sea. Y eso es un problema porque si en algún punto se te llega a corromper la base de datos o pierdes algunos datos o te faltaron datos, etcétera, y no tienes los números, después ya no sabes ni qué paciente incluiste y pues esa información no te va a servir y vas a tener que empezar de cero. O sea, incluyen siempre el, el número de expediente. No ocupan el nombre, no ocupan nada. Nada más ocupan el número de expediente. No, por favor, nunca se olviden de esto. También
2: un, un consejo que me ha pasado o he observado muchas veces es que eh, no encuentran cuál es el documento final, cuál es el, la base de datos que, que habían trabajado. Entonces, otro consejo que, que yo creo que es bastante bueno es que cuando guarden su base de datos, la guarden junto con fecha. Es una forma muy rápida. ¿no? Es una forma... Porque si le ponen final y luego final, 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 ahora sí,
0: se vuelve... <risa> sí, claro, como, como las versiones del protocolo, ¿no? versión, versión 1, versión 1.0, versión 2, versión 5, versión final. Versión para entregar. <risa> este, te vas perdiendo, ¿no? Entonces, sí, anotarlo con fecha o, o, por ejemplo, también las iniciales de la última persona que... Si estás trabajando en, una, en un equipo, las, las iniciales de la última persona que modificó el documento también es común verlo o el número de edición que es, etcétera, ¿No? Este,
1: Sí, y este, más que nada eso es para poder este subirlo y también tengan un respaldo en una nube porque es más, más del normal es más común de lo que creen que se friega la computadora se le cae el café se te cayó, se te la robaron y se perdió todo hace datos, entonces, entonces siempre tengan un buen respaldo
2: claro, ese es un, un gran gran problema. para es, todo eh, todo tu trabajo es eh, en lo que más te tardas en reclutar realmente, entonces guárdenla muy bien, cópienla denle uno a su mejor amigo es, que, que, no te robe
1: que no te robe el trabajo Pero sí
2: Realmente.
1: Este Y bueno, ya hablábamos un poquito de esto De las variables cualitativas, cualitativas La importancia de la base de datos Ahora bien, ya enfocándonos en, el, en cómo hacer el análisis estadístico eh, Hay varios puntos que todavía hay que tomar en cuenta Uno Es saber Ya lo que vimos, de cuáles son cualitativas o cuantitativas, Porque dependiendo de esto se va a hacer el análisis estadístico y que prueba estadística las variables cuantitativas a grosso modo y de manera muy burda es que la mayor parte de las estas se utiliza solamente la evaluación de chi cuadrada cuando es una comparación de entre grupos, digamos así sí. este, ¿por qué? porque pues no hay mucho más que hacer también se podrían hacer este otras cosas pero realmente para el nivel residente es como que chi cuadrada
2: <risa> y ya este... hay, hay un mundo o lo, lo básico de lo que tienen que saber eh, Obligadamente es que cuando es cualitativa Lo más probable es que en algún momento van a ser Un chi cuadrada después pueden hacer cosas más complicadas Pero si no tienes un chi
0: cuadrado No puedes avanzar más allá
1: Exactamente
0: Sí, es. sí es, es lo básico de lo básico Para lo cualitativo
1: eh, Y en lo cuantitativo se va complicando un poco la cosa Porque primero hay que sacarle eh, Pruebas de normalidad a los valores este, aquí, Pruebas de normalidad ¿Qué eh, significa eso? ¿Y por qué como Goros Mirlov no es una Kalashnikov? O un vodka Un vodka <risa>
0: que yo, yo la, la primera que... vez
1: que me dijeron como Mirlov pens me Pensé en un ruso con una, con una AK-47 Yo pensé en un
0: yo... vodka, creo que eso habla mucho de mí <risa> <risa> <También me> creo.
2: <risa> eh, Yo creo que ahí lo, lo importante es que nos va a decir eh, Es una prueba estadística de, también, con el Moro o KS para los cuates, eh, puede ayudar a, a, a ver cómo está distribuida la información. Eh, pues hay que acordarse un poquito de, de la campana, o sea, de, de la forma de campana en gados, que es como una joroba, y esa es, o sea, cuando sigue ese comportamiento que la moda, la media y la, y, la, y la mediana están en el mismo sitio, podemos decir que es una, es una distribución normal. Muchas cosas biológicas eh, tienen una distribución normal. Sin embargo, cuando son muestras chiquitas O cuando tenemos eh, alguna variable muy específica eh, Esta corre el riesgo de ser no normal no paramétrica Y para esto nos sirve el KS Que bueno, nos dice si es o no es normal Hay otros métodos visuales que puedes tú ver Si, si, está, si tiene la forma de la curva, o no Pero bueno, para fines otra vez eh, pues, eh, Lo que necesitas saber es una KS Sí, porque
1: luego está también uh -huh. la prueba de Shapiro Wilk no Es la que se utiliza para muestras más pequeñas
2: y esa es más estricta. De hecho, o sea, es, es una prueba más estricta que, que es más probable que salga no paramétrico. Pero bueno, eso es bueno, y... uf, otro, otro rollo.
1: Otro mundo, sí. No, y hablando de esto, <risa> es importante porque esto que, que habla Pacheco de la paramétrica y no a veces suele confundir porque en medicina desde muy temprano en la carrera se nos inculca que valor de P igual a menos, a menos de 0.05. Eso es como que... la. Prima máximo que te enseñan en todo el tiempo Menor a punto .05 sí. el, pro el problema es que P es una, es una Es una herramienta, entonces como herramienta Se puede utilizar de, de varias formas Y la P no solo se obtiene de una sola prueba estadística eh, Chi cuadrado te da P t student te da P KS te da P, Shapiro Willis te da P Entonces todos, todos estos Este esas pruebas te dan p y se interpretan de manera diferente dependiendo de cómo lo, qué es lo que quieras utilizar por ejemplo en el como en la prueba de, de KS, lo que eh, las pruebas que, que digamos que lo que buscarías que tu p que eh, buscarías es que tu p sea mayor a 0.05 porque te indica que es una prueba que es un estudio o digo es una variable que es paramétrica que se encuentra dentro de los parámetros de digamos de normalidad dentro de la campana de gauss
2: y esto pues es lo que nos facilita todo porque realmente es, es más fácil realizar en general las pruebas pues, paramétricas eh, que las no paramétricas incluso hay, hay personas que, que se meten en algo que se llama teorema eh, estoy clavando mucho, no
1: estoy claro mucho no total eso está, ah, la, 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 bueno. sí, eso está eh,
2: interesante es el teorema del valor central o de, eh, que te habla que después de cierto número de pacientes puedes asumir que tu muestra es normal vamos a decir eh, generalmente lo toman como arriba de 30 pero bueno esto es el momento de revisarlo con el KS, muchas veces no se cumple, entonces hay que tener cuidado.
0: Es interesante eso. sí es Muy probablemente al momento de pidan un KS, este, en, tu, en tu protocolo, digo, salvo hay gente que, como dice Verdines, trabaja con muestras muy pequeñas, pero es poco probable. O sea, si estás haciendo un, una tesis este, para una residencia, para una maestría, generalmente vas a tener más muestras que que poquitas, más que 30 seguramente este, entonces probablemente termino usando un KS este, y pues bueno eh, yo, es, es importante nada más hacer la aclaración porque a veces la gente confunde paramétrico es sinónimo de normal y no paramétrico es sinónimo de no normal en cuanto a distribución porque lo pueden encontrar de las dos maneras en la literatura las dos son realmente correctas entonces eso a veces la gente se confunde y como, ¿cómo que paramétrico? paramétrico significa que es anormal o sí,
1: eso como... no. no Paramétricos está, es que está en una normalidad O sea, es una prueba que se encuentra Dentro de la normalidad de la campana de Gauss No paramétricos es que no o sea, Dentro de esa, de esa, de esa normalidad esperada uh -huh. Así es Así, en términos bastante más este, Sencillos Y bueno, eh, una vez que Determinas cuáles son paramétricas Y cuáles no son paramétricas, hay toda una tabla Que te dice qué prueba utilizar Dependiendo de cómo vas a ser tus este, tus ¿Cómo son tus, tus grupos de comparación? Si son dos grupos, si son este, son dos grupos pareados, dos grupos este no pareados, si son tres grupos. Pues esas tablas este, eh, son este, las que te van a dictar qué es la prueba a utilizar. Y antes de avanzar, tengo una, hay una pregunta, de hecho. ¿Qué recomiendo aprender a largo plazo? ¿SPCS o R u otro? Saludos cordiales, muy buena transmisión de Luis Antonio. Muchas gracias Luis Antonio por escucharnos a estos tres nerdos que están hablando de cosas de ciencia. Tú, bueno, Pacheco, ¿tú qué eres el que más clavado? Porque Terán y yo solo usamos SPSS sí.
2: yo, yo no sé usar R, la verdad. Yo tampoco. Yo, eh, bueno, he usado SPSS, he usado R y he usado Minitab. Eh, al momento a mí que me gusta más es R. Eh, tiene muchas ventajas en cuanto a que tiene bastantes paquetes que tú vas instalando y te permite hacer muchas pruebas. Hay muchos foros donde puedes ir revisando la estadística. Y bueno, eh, tiene también sus ventajas. Las ventajas es que... Eh, utiliza un código que tú tienes que aprender y es un poco más lento. Pero una vez que lo empiezas a dominar, eh, a largo plazo es una herramienta increíble. Yo he hecho desde Chi cuadradas hasta Network Analysis dentro de ese, eh, de ese programa, entonces te abre un, un mundo increíble de, de oportunidades para hacer estadística. A largo plazo yo recomendaría R. Excelente.
1: Qué bueno, porque hay una lista... algo más a mi lista de pendientes aparte de, de saber insuficiencia cardíaca.
2: Sí, <risa> tengo por aquí... Hay un link muy bueno. Luego, o sea, les paso el link eh, para, que lo, para que lo busquen. Está gratuito en internet.
1: Excelente, muchas gracias. Este, y luego lo muy ponemos bien. también ahí en nuestras, en nuestras redes. Y bueno, eh, ¿en qué estábamos?
0: ¿Estabas ¿no? en qué paramétrico o no paramétrico antes de que contestáramos la pregunta?
1: Ah, sí. Este, bueno, ah, lo, 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 las, este, las diferentes pruebas. Eh, les digo, aquí por ejemplo tenemos las tres sencillas: es grupos no pareados, grupos pareados y comparación de tres o más grupos. Entonces, dependiendo de, de cómo, de que se tus resultados fueron paramétricos o no paramétricos, este, es dependiendo qué prueba vas a utilizar. Los, lo, lo más fácil es que cuando salgan paramétricos, vas a utilizar casi en todas eh, lo que es la de Student excepto uh -huh. en es lo más común excepto en tres grupos ahora bien ¿qué son tres grupos porque eso también o sea, ¿cómo, ¿cómo se define un eh, grupo pareado un grupo no, pa, eh, no pareado y tres grupos?
2: Uy, ahí, ahí me gustaría intervenir dale dale, dale
1: porque ese es un problema que es, es muy común de que no saben eh, cuán, incluso cuántos grupos se, se están evaluando o cuántas variables están evaluando
2: Vamos a ir estamos haciendo un estudio donde queremos ver si el medicamento A o el medicamento B son mejores. Entonces, tu grupo son los pacientes que reciben el medicamento A y el medicamento B. Eh, ahí podemos decir que son dos grupos. Si estos eh, dos grupos eh, son independientes, vamos a decir, o sea, no tienen nada que ver uno con el otro, podemos hacer una, una t en simple en caso que sea paramétrico. En caso que no sea paramétrico, tenemos una U de Mann-Whitney Ahora... El ejemplo con los que son eh, pareados, vamos a decir que estamos haciendo un estudio donde tenemos un paciente que es diagnosticado con depresión y le estoy dando a seis meses, eh, no sé, es eh, y tiene ciertas características. Entonces quiero ver cómo pasó del punto 1 en el tiempo al punto 2, pero es el mismo paciente. Entonces, este paciente en el punto 1 y el punto 2 está pareado porque es el mismo paciente con características similares y tiene que utilizar un método estadístico pareado. Ahora, para el ejemplo de tres, de tres grupos, eh, vamos a decir que ahora es el medicamento A con el medicamento B o con el medic y con el medicamento C. Eh, ¿Qué les gusta?
1: Mm.
2: Vamos a decir que, siendo sí, tres, el, el tres,
1: ejemplo, tres. que... El ejemplo que por lo generalmente utilizamos es hipertensión o infarto. Es lo que siempre usamos. Hay varias antihipertensivos. Vamos a decir
0: que
2: estamos con un diurético contra un, un yeca y un dos. Entonces ahí son tres grupos y ahí vas a hacer una prueba que se llama en general ANOVA, si esto es paramétrico. También no hay ANOVA para datos pareados, es estricto, eh, con ver algunas cosas que se llaman supuestos, que son cosas para que para, para ver que estás haciendo la prueba correcta. Y en caso que fueran eh, no paramétricos, eh, utilizas un, ¿hace ah, sí, un nombre? Um... Una cruz caruales. Un cross -car gracias. Utilizas un cross -car que te compara los tres grupos, pero lo hace eh, para no paramétricos. Y pues sería el mismo ejemplo, pero con, no sé, con distribuciones diferentes.
1: Exactamente. Eso es la importancia uh -huh. de saber qué vamos a... Así y esto, es. todo esto se plantea desde el principio. O sea, esto no se hace de que, ok, tengo mi base de datos, ¿qué voy a hacer? No, esto lo planteas desde el principio. Que es lo que
0: con, comúnmente
1: pasa, ¿no? Exactamente. O sea,
0: comúnmente la gente llega como que ya tengo mi base de datos. ¿Ahora qué hago con todo esto? Sácamele
1: P. Exacta, exactamente. P. Eso es como que la, llega, hace, está Pacheco ahí tranquilamente trabajando, la, la, la con su café. De repente llega alguien Tomando que café. dice, oye, tengo mi, ten mi base de datos. ¿Qué le puedo sacar?
0: Con P. Exacto. Si se están preguntando sacando? a sí mismos qué le puedo sacar cuando ya tienen la base de datos, ya lo hicieron mal. <risa> o sea, no es por ser mala onda, pero ese no es del método científico. Sí, hay
2: ayer desde es un principio con alguien que les pueda orientar a ver qué pruebas son las que las que podemos prever que se hagan y cómo lo van a analizar porque eso les va a ahorrar tiempo les va a ahorrar eh, que estén buscando pacientes de más pacientes o, o que tengan que completar más atrás entonces tenerlo planeado les va a ahorrar tiempo que bueno el tiempo en residencia pues es oro ¿no?
1: sí porque a fin de cuentas este sí,
2: perdón. perdón te interrumpí Ah, no, no, si quieres completas. Perdón.
1: Ah, bueno, ahí como el, el, este, hablando de lo de la residencia eh, Sí, o sea, cuando estás con pendientes, cuando tienes que estar este, te estudiando para otras cosas, para los exámenes, exámenes de grado eh, y verlo a los pacientes que tienes a tu cargo, entonces también es bastante, digamos aprender algo nuevo que, que si lo agarras desde cero o, o lo agarras y es, te quedas así como que qué diablo estoy viendo porque si te pones, audio, dices, bueno, después veo un tutorial en YouTube. Incluso muchos tutoriales en YouTube eh, te, te piden un mínimo de, digamos, comprensión para saber qué estás hablando. Y si los aguantas, porque, Dios mío, están muy, muy de flojera.
2: Eh, o con voces muy aburridas.
1: O, o que tienen el audio así de que... Zzz, vamos bueno, a hablar. No, no, no. Vamos a hablar de chi cuadrada. De chi cuadrada. Y así te vas
2: 40 minutos de tu vida. Pero sí, este... Uh -huh. otro punto que, que considero súper importante es eso mismo que decías, de eh, a, qué, o sea, ¿a qué le saco P? así <risa> eh, es, para... es... ¿y mi P? ¿Dónde sí. quedó mi P? <risa> Oye, quiero mi P. Uh, para eso hay que saber cuándo se puede pedir una P. Uh, hay, hay dos tipos de estadísticas sí, a, a grandes rasgos, que es la descriptiva, que no hace más que escribir y tienes tus, tus datos de media, moda, design estándar y todo esto y eh, tienes tus eh, la, la estadística inferencial que es la estadística donde eh, pues te haces pruebas de hipótesis que eso es a lo que le puedes sacar la P, vamos a ir o, comparación de dos grupos para ver si son diferentes o no entre grupos como decíamos ahorita todo lo que, lo que me compare de forma o sea de dos grupos o más pues le podemos sacar una P porque de repente llegan y oye, sácame la P de todo Okay, well, y aquí yo quiero
1: tomar una anécdota que me gusta mucho, que me pasó este de una vez que estábamos apoyando un este un estudio en el cual eh, pues ya hicimos todo de manera, digamos bien, o al menos decente o sea, lo, lo mínimo requerido para, para el protocolo entonces cuando se manda a revisar lo que pasa es que eh, el asesor encargado perdón, este... Eh, la B y le dice, ok, sácale P a la edad Y ahí fue como nos quedamos como que, ok, pero ¿por qué? Si la, el grupo, eh, era el mismo grupo, o sea, eran pacientes que se vieron eh, pre-intervención y postintervención Entonces sacarles P a la P, preintervención y postintervención nos iba a dar uno Porque eran las mismas edades, eran los mismos pacientes Entonces
0: tampoco se le saca P a todo Sí, así es, la, la P se ha abusado increíblemente, la verdad, en, en las ciencias de la salud, o sea, yo creo que ya, la verdad, yo creo que ya no sabemos ni exactamente qué significa muchas veces cuando estamos hablando de P, ah, o sea, no sabemos. Es un buen punto, ¿qué es la P? No sabemos interpretarlo? ¿qué es la P? O sea, la gente solo dice, ah, sí, está menos de punto de 0.05, entonces, Ya. chido, ya.
1: Deja, déjale caer 400 gramos de ivermectina.
2: Ajá,
0: sí, exactamente. <risa>
2: Sí, ahí es un punto bien interesante que incluso muchas muchas personas, eh, incluyéndome yo, hace hace poco eh, teníamos un, un concepto erróneo de la p. Eh, muchas veces pensaban que era la probabilidad de que un, un valor fuera dado al azar. Es la, la definición pues que dan muchos eh, muchas personas, pero es una definición errónea. Eh, realmente todo tiene que otra vez con la, con la curva de distribución y es eh, el tener, o sea, cuál es la tener un valor igual o más extremo al que estás obteniendo entonces, sí es un poquito diferente a lo que, a lo que todo el mundo piensa, pero bueno a, para fines muy prácticos es un punto de corte, ahorita hay una ahorita y siempre ha habido un debate increíble de saber si 0.05 es el punto de corte ideal, hay incluso autores eh, como Yodanis que eh, debaten que no, que es el principal para cada estudio. Entonces, bueno, es algo súper importante y súper básico. To todo el mundo hablamos de la P, pero
0: pocos saben qué es eh, y es algo algo complicado, de verdad.
2: Sí, sí. es
0: algo que, que no es tan simple como ya es menor de 0.05, entonces ya esto no es al azar y entonces esto es verdad. Porque es como muchos lo toman. O sea, como que, ah, si, si esta P es... es menos de 0.5 entonces es una intervención válida y no hay que hacer eso porque eso nos puede llevar a, a conclusiones que no son reales y que no son ciertas y aplicarlas en la práctica clínica y eso pues puede producir muchísimas diatrogenias ¿no?
2: <risa> <Sí>.
0: <risa> si malinterpretamos la información como todo este año. Entonces, a mí me gusta mucho eh, vamos
2: a decir que hay dos medicamentos vamos a hablar de diabetes esta vez un medicamento como la metformina que a lo mejor la puedes conseguir tan barata como 14 pesos y la comparas contra otra, vamos a decir, citagliptina, que bueno probablemente sea mucho más cara. Entonces, eh, vamos a, a poner un caso hipotético donde tienes un estudio que demostró que bajaba la hemoglobina glucosilada eh, más la, la citagliptina y vamos a decir que bajó, no sé, 0.2% más. Pero te dio significativo. Realmente, ahí tú tienes que pensar afuera de la PEP porque si, si vas a dar citagliptina por solo un, una disminución de 0.2%, Ahí. O sea, le estás causando un costo al paciente, le estás causando efectos adversos que a lo mejor él no tenía la formina. Entonces, aparte de la P, también hay que ver el contexto clínico, que eso es súper importante.
1: Sí, uh -huh. no, y este, también tomar en cuenta con muchas reservas de que a veces, eh, no quiero quemar a nadie, pero este, a veces se, la, los números no te van a mentir, Ese es un ese es un hecho, los números no te mienten. Pero si le preguntas las cosas adecuadas, pueden responder lo que tú quieres que te respondan. Entonces, si tú planteas la pregunta de cierta manera, puedes responder con P y tu, la estadística ciertas cosas que, que si te vas por la pura P o por el puro el puro valor de P, te puedes ir con la finta de que es la verdad absoluta y ya con eso tenemos para meterle, atascarle de hidróxido de cloro, bueno, eso no, pero este a un paciente. Entonces, bueno, y deja tú, o sea, si nos vamos a las ciencias básicas, que es un poquito ya, aquí es un poco más acto, ahí como que adquiere un poco más de sentido esto, pero en, ya aplicado a un paciente es, hay muchas variables que intervienen que pueden este, no solamente biológicas del paciente, sino también sociales, su, su, por ejemplo, algo que muchos no toman en cuenta es la capacidad de transporte, cuánto va a gastar en los en su en su. ¿Cuánto gasta de dinero el paciente? ¿Cuáles son, 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 son sus ingresos este, mensuales? Para tú ir a meter un medicamento que cuesta mil pesos, entonces también son cosas que tienen que tomar en cuenta y no solamente guiarse por la P.
0: Así es, hay más que, hay más que los números también en, en la medicina, no hay que tomarlos como, eh, los números se tienen que interpretar, no se tienen que tomar como, eh, cómo decirlo, absolutos. No, no no, es blanco y negro la, la estadística. no, eso Es como que el mensaje que quiero dar. Hay que Es una escala de grises en las que hay que saber interpretar, como dijiste, el resultado de lo que nos está presentando la investigación y aplicarlo al contexto clínico. Recordemos que esa es la base de la médico y las preferencias del paciente. ¿no? Ese es el, el trinomio de la MB. No hay que olvidarse de eso porque de repente ya todos queremos nada más eh, busco tal artículo, busco tal guía y hago lo que dice. Y eso no está bien, exactamente. Y pues bueno, este bueno, programa yo... ya hablamos de esto. No, ah, bueno, de, ah, de, no. del
1: SPSS. Yo nomás quiero este de, porque teníamos uno que era SPSS. Porque así a veces ni siquiera sabemos ni cómo se llama. Este, pero dicen, este, el SPSS es de los programas. Bueno, también una cosa: Excel también tiene por, forma de hacer todas esas, esas cosas, pero. Eh, es, es algo, o sea, clavarte en Excel y saber que existe todo esto también lo puedes hacer, pero yo nunca lo he hecho y realmente prefiero usar ese PCS porque sé pues, que tengo más de esta experiencia. Eh, pero es un buen programa, o sea, y está eh, ya cuando le agarro la onda, puede hacer también cosas bastante decentes. Pero ya les dije, como ya les dijo Pacheco, hay más cosas allá afuera también. Eh, hay que, hay que pues, como todo, hay que estar este, estudiando, repasando y, y viendo cosas. También con la, y mucho de esto de los programas. Eh, es práctica también, o sea, el estar practicando con el programa te ayuda a hacerlo más, de la manera más sencilla. Entonces, también, este, también para que tomen en cuenta. Y bueno, el último punto que queríamos tocar que... es. Ah. Ajá.
2: Yo creo que es un cierto empezar con, con SPSS. Eh, realmente te facilita mucho que puedas ir aprendiendo y, y haciendo la estadística. Es eh, súper buen programa y te ahorra tiempo realmente. O sea, eh, con todo y todo. SPCS es una herramienta muy buena y el tiempo que te puede ahorrar es increíble.
1: Uh -huh. Y bueno, ya como último punto, este, ya porque esta, es un fue hecho estuvo muy padre el tema, fíjate. Eh, ¿qué, ¿Qué, cosas hay más además de la P? ¿Qué hay más de, qué hay más aparte de, de la P? Dime. Tú, pacheco. Que eres el Yo
0: que creo, que, creo que lo primero nada más quería hacer un comentario. Aparte ah. de la P, otra cosa que que, que yo creo que todos la, lo vemos, ¿no? en estudios clínicos y, y a veces no sabemos qué significa, eh, son los intervalos los intervalos de confianza. Ah, sí, cierto, me, es, me pasó que, eso o sea, Eso es súper es importante, ¿no? Eso es otra cosa que es bien común verla, que que la utilicemos en investigación clínica sobre todo y bueno, en cualquiera, pero o sea en nuestro ámbito que es, que es la clínica eh, ¿qué significa el intervalo de confianza o qué es un intervalo de confianza, ¿no? Esa es la pregunta la primera pregunta que hay que hacerse Es
2: bastante importante esa pregunta eh, pues realmente el intervalo de confianza eh, nosotros es, es el grado de certeza que tú tienes de que el valor real poblacional cuando estás haciendo un estudio inferencial está dentro de los límites de esos dos valores generalmente eh, vamos a ver tres cosas cuando ponemos cuando ponen una P y un intervalo de confianza que es el, el mejor estimado que es el numerito que ponen antes vamos a decir eh, vamos a decir que es un valor estimado de 4 y un intervalo de confianza que generalmente es eh, abajo del 4 y arriba del 4 vamos a decir que es el mejor estimado es 4 con un intervalo de confianza entre 3 y 6 y eh, es, ese intervalo de confianza es algo, es algo maravilloso es una forma incluso puedes sustituir a la P en, mucha, en muchos momentos y eh, también te, da el, te habla del grado de certeza que tú tienes de que tus valores son qué tan precisos son entre más pequeño es el intervalo de confianza pues tienes un, una valoración más precisa y entre más grande sea, eh, generalmente tienes valores más imprecisos o más variables entonces, esa es una herramienta que hay que aprender a usar y es bastante valiosa a la hora de que tú interpretes artículos y a la hora de que tú lees un artículo te da una certeza entre qué valor y qué valor puedes a tu, tu tu paciente cuando le des el tratamiento o cuando le hagas alguna prueba diagnóstica así es mm -hmm. también hay, hay muchas cosas que Ahí, la P es una herramienta muy buena y pues hay que respetarla <risa> pero eh, el intervalo de confianza está, está ganando bastante poder eh, la verdad es que matemáticamente los dos vienen de, de supuestos muy similares eh, pero ahorita hay revistas que ya no te permiten que uses P, o sea necesitas poner los intervalos de confianza eh, de forma obligatoria y quitar el P, la P, porque hay una teoría una tendencia a creer que la P eh, Sobre-significa eh, la forma en la que se Interpretan los, los, los resultados Pero eh, bueno, realmente es eh, bastante bien difícil que nosotros Hagamos un, un protocolo o una Investigación sin P, entonces Pues ahí sí hay que darle Todavía bastante importante uh
1: -huh. No, Así, y, ¿sí? y más, más que Suprimir, lo sea, que su tal es Darle el lugar que le corresponde uh -huh. Entonces para que usarla Como herramienta usarla Cuando le toca usar, uh -huh. ser usada porque te digo, aquí también en otras cosas que son Que hay aparte de la sí, P Sí, así es,
0: digo Lo, lo que decíamos no, no, no son Absolutos Los números Como dijo No te mienten, pero tienes que saber interpretarlos ¿No?
1: Sí, y este Y bueno eh, Solamente el último punto que, que dejar, ¿sí? ¿Qué, part, ¿Qué cosas hay además de la P? por ejemplo, eh, hablamos de los títulos de confianza, que fue su uno ese, pero por ejemplo están espérame, se desconectó esto, ¿verdad? Diablos.
2: Diablos. Pero, es, es un buen
1: ya, se, se me desconecté, ¿verdad?
0: sí, ahí estás de regreso
1: ¡ah! maldita sea, pero bueno, ya no se desconectó completamente sí, ya estás de excelente este <risa> pero que, que me están llegando todos los mensajes de que se desconectó ya, este perdón, eh, aquí como les decía eh, no solamente existe la P, también existen otras cosas que son, eh, ya hablamos de tablas de confianza, está están los odds ratio eh, que también tienen que utilizarse de manera que deben utilizarse, este el, las, la mortalidad, este, las tablas de Forest Plot, las tablas de, bueno, de, de supervivencia, entonces son muchas herramientas las que tenemos disponibles, pero cada una tiene su uso, incluso en algunas se usan varias este, combinaciones
2: de hecho una herramienta súper importante que está yo creo muy poco utilizada son las tablas de supervivencia que de ahí puedes obtener una cantidad de información increíble y muchas veces incluso si tus metas son tener algún estudio que contenga calidad de vida tener una tabla de supervivencia es, es una herramienta maravillosa puedes hacer y deshacer eh, modelos, cosas más avanzadas pero bueno es, es, hay que aprender a, a usar también otras herramientas y también distinguir entre ORs RRs, que bueno, son medidas que son absolutas o medidas relativas y esto eh, porque es importante conocer o sea, como absoluto relativo, pues porque el, el valor nulo cambia cuando es un valor eh, absoluto realmente el, la fórmula es una resta entonces el valor nulo es cero pero cuando es un, una medida relativa es una división, entonces el valor nulo es uno y eso pues hay que saberlo para, para poder interpretar de forma adecuada todo esto así es
1: y bueno, este, uh -huh. solamente ya quiero que nomás recapitular. ¿Tú, ¿Tú qué consejos así rápidos le dirías a un residente que ahorita no tiene ni idea de esto de estadística y tiene que saber, tiene que estar proyectando su tesis para, digamos, en los próximos cuatro meses? ¿Qué? Para
0: aprobarse, para aprobación. nada
1: ¿no? Para aprobación, así de que bueno, ¿Sí? quiero salir a atender a mis pacientes en el consultorio, pero ocupo esto para
2: titularme. <risa> Hay dos abordajes. Uno que sería... El consultar a alguien que se dedique a eso, a, yo creo que no, no sé si en todas las instituciones haya, pero bueno, eh, pues sí es bastante adecuado respaldarse a alguien que tenga un poquito más de experiencia en esto. Y de no ser posible, mi, es, lo importante es que puedan definir bien su base de datos. Es la, es la cosa más importante, que puedas saber qué tipo de variables hay, que puedas saber eh, qué tipo de estadística hay. O sea, es, estos temas que tocaron aquí se me hacen fundamentales para poder dar... Oh, avanzar e incluso llegar a publicar una, una buen, un buen protocolo. Entonces, sí. Ajá, como lo decimos como al principio. Y
1: hacer... sí, es, es como lo que platicamos Terán y yo al principio de este, que, de este proyecto. Se congelaron. No, está ahí tanto. Que es hacer investigación. Si te gusta, pues que le sigas intentando y que le sigas este, avanzando y que sigas aprendiendo a hacer todo este tipo de cosas. De
2: hecho, mm -hmm. eh, incluso... Si ya a no alguna duda y fuera muy puntual, pues yo podría responderles por Twitter. Es algo que me fascina todo esto, entonces... Bueno, también, entonces, obviamente... pa
1: para eso, dinos cuál es tu arroba, Pacheco. <risa>
2: <risa> arroba
1: panqueco, con las dos con K. <risa> Panqueco, arroba panqueco, el doctor arroba panqueco. Es y como quiera, ahí lo, lo vamos a robar en el episodio. Tuve muchos problemas técnicos para este episodio, pero se logró, me gustó cómo quedó. este Ahí nuestra... Twitter de revisión por pares, ahí le vamos a poner la arroba de, de, en el link. Pero esto, padre, y, y más que nada, que se lleven eso. Si no tienen ni idea, no le muevan, o sea, busquen a alguien que sepa.
0: Y... Uh -huh. es, es, se vale preguntar, yo creo que ese es el, el consejo más importante. Uh -huh. no, eh, muchas veces, como que hay, hay gente que pues ya eres el, el, ya eres el médico titulado, ya estás estudiando la especialidad y como que no te gusta aceptar que no, que no le sabes a algo, pero esto es algo que es muy nuevo para muchos, ¿no? Desgraciadamente muchas escuelas de medicina de nuestro país aún no incluyen en su currículum eh, una, un curso como tal de, de medicina basada en evidencias o de metodología científica propiamente, o, o si los incluyen, a veces son muy eh, yo les digo cursitos express, <ríe> que son de unos cuantas clasecitas, y Afortunadamente, nosotros eh, sí, las, sí las tuvimos, pero hay mucha gente que es, es nuevo, o sea, esto va a ser 100% nuevo cuando entren a la residencia o cuando entren a hacer una maestría. Entonces, eh, acérquense, sepan preguntar eh, con otros conocidos o con sus R superiores, lo, aquellos que ya, están, que ya pasaron por lo que ustedes están pasando, pues o sea, pregúntenles, oye, ¿en quién te apoyaste o, o cómo le hiciste? Este, no tengo idea de cómo hacer esto, o sea, ¿cómo que tengo que hacer una tesis? ¿Para qué? ¿Ah, ¿El odio? Eh. No, <risa> esto es lo que todos dicen. Pero hay un porqué, este, yo, yo me peleo mucho con mis cuadras porque muchos como que dicen, ah, ¿para qué hacemos tesis? O sea, esto yo no me importa, yo no quiero hacer investigación, pero la realidad es que es una herramienta muy útil y no lo digo yo, hay muchos estudios que lo consideran así en, en medicina educativa, en, en journals de educación médica y es algo que no no se va a quitar entonces en vez de estarse peleando entre por qué tengo que hacer una tesis o no ya o sea mejor pues hay que hacerlo verdad y hacerla bien
1: así es y bueno solamente para recordarles este vamos eh, volvemos con la misma cantareta de que vamos a intentar hacerlo lo más seguido posible pero es fin de año fin de año del fin del mundo Exámenes de, este, grado. exámenes de grado, este exámenes parciales, este, pues otras cosas que se acerca ya el fin del R1 y tenemos que saber más cosas porque ya después vamos a estar en la tutela de, vamos a tener la tutela a otras personas, entonces también este esa presión nos está cayendo, pero eh, seguiremos intentando esto, hacer este programa porque nos gusta bastante, o sea ya vamos agarrándole cada vez más la onda, es bastante catártico para Terni y para mí hacer este, este este revisión por pares y pues solamente que nos sigan en la red revisión x pares en Twitter y en Instagram revisión por pares ahí como quiera vamos a arrobar al doctor arroba paqueco con k panqueco panqueco perdón arroba @panqueco cuando le cae. deberías considerar este cambiar tu, claro. tu hashtag para, para para cuando ya para cuando o sea, seas, bien... seas influencer este estadístico
2: bien, estadista me fascinó lo que están haciendo o sea, Se me hace increíble que, que estén pues ayudando A, a, a tantas personas con, con el, en este medio Es algo Bastante bueno Digo, La verdad es que difundir la, lo que saben De investigación es como algo súper Súper benevolente de su parte Porque hay personas muy envidiosas que prefieren no hacerlo Y esto es... es o que lo
1: hacen con voz monótona Que lo podemos hacer así Revisión por padres
0: mucho no, bien. la verdad es que te lo agradecemos la lo la, la, que nos dices y pues muchas gracias por, por tomar la invitación. Digo, este tema, eh, en, en algún otro episodio, no en este, pero lo comentamos, que la mejor el mejor consejo es acércate a alguien que sepa de estadística si no sabes qué anda con la estadística. Y nosotros, si bien tenemos nuestras nociones y entendemos, yo creo que, me atrevo a decir, la parte básica de la estadística en investigación médica o en investigación en ciencias de la salud, no somos para nada... Eh, Expertos, ¿no? Entonces, por eso queríamos a alguien que tenga más experiencia y pues empezamos en eh, ti inmediatamente. Y por eso te pues, agradecemos mucho y toda no la impresión.